0: おはようになります。今回は私が勉強している韓国語について現在どこまで進んでいるのかどんな勉強法をしているのか私の記録を兼ねてお話ししようかなと思っております。よろしくお願いいたします。いや急にどうしたの韓国語みたいなことをもしかして思われた方もいるかもしれないんですけれども163回目の配信。それは今年に入って、2023年に入って、初めての配信。私のポッドキャストの配信で、えー、今年の目標についてお話しさせていただきました。で、そのうちの一つが韓国語の勉強するっていうことを目標に掲げておりました。で、それ以来、その配信をしてから、あの、自分の日常のこととか、韓国ドラマの感想のお話はしてきましたが、特に韓国語の勉強に特化したような話はしてこなかったんですよね。で、えー、そこから、まあ、そこからというか、その163回目の配信をして、1月、2月、3月、えー、今、現時点で収録をしているのは3月31日なんですね。で、まあ3月末ということで、ここまでにおいて私はどのような勉強をしたのかっていうことを、か過去というか、自分も後にこのポッドキャストを聞き返した時に、あ,あの3月の末の時点ではこんな感じのところだったんだな、みたいなことを自分自身もなんかこう目安というか記録になったらいいなっていうふうに思いましたので今回ちょっと韓国語について、韓国語の勉強自分が今どんなどこまで理解してるのかっていうのをちょっと自分なりにまとめたお話をしようかなと思っております、えー、ですのであのここは本当にちょっとあの間違って聞いてしまう方がいたら申し訳ないなってて思う部分がありましてそれは何かというと例えば YouTube なんかで「韓国語勉強」というキーワードで検索いたしますとやっぱそういうところで引っかかってくる動画というのはあの試験対策的なあのこととかあとはあの韓国語を教えている方の YouTube とかそういうのが引っかかったりするんですよね。でそういういねえことにおいて、この私のポッドキャストを聞いていただいたら、いやいや全然そんなことではないっていうことなので、あの、決してなんか、この勉強法がいいですとか、あの、この試験のために私はこんな勉強してきましたとか、そういう趣旨の配信ではありませんので、えー、その点だけどうぞあのご注意いただければと思います。えー、では、えー、韓国語の勉強のうあそうですね。その163回目の配信の時に、具体的に何を言ったかっていうと、毎日30分は勉強するとか、あと試験日の目安を立てるっていう話をしたんですね。で、じゃあそれどうなってるのっていうことで、えー、お話しさせていただくと、毎日30分、例えば、えっ、ー、と、本を開いて、えーあの、ノートにカリカリカリカリみたいな、そういう意味では30分は勉強はしてないですね。やるときもありますけど、でも、あの、30分とはもしかして言わないかもしれないですけれども、必ず何十分かは韓国語に触れることはしています。え、それはあの、カンドラのドラマを見るっていうこと以外でですね、えっと、特に、今は、あ、後にこの話は、あの、しますけど、後からまたしますけど、アプリですね、韓国語の勉強するアプリがありまして、えー、その一つがちょっと気に入ったアプリがあって、それをね、ひたすらやってるみたいな<笑>感じはあるので、それを考えれば30分とは言わないかもしれないですけども、何十分か。うん、15分、20分以上はやってるかな。っていうのはあります。あとは試験日の目安を立てるっていう目標も立てておりまして、これ、えっ、ー、と、3月31日現在の時点で、ああ、この試験を受けようかなって思ってるものがありまして、えー、あ、というかね、順々に、あの、なんだろう、下の方の級から受けていこうかなっていうのは思ってるんですよね。で、えっ、ー、と、韓国語の試験って大きく2つ、他にあるかちょっとわかんないんですけど、私が今把握しているのは2つで、ハングル検定と、あとはトピックと言われている韓国語能力試験でこの2つがあるんですよね。で、あ、あの、ちょっと、あの、解説はできないので、この2つはこういう違いがありますっていう話はちょっとできないので、申し訳ないのですが、えー、その二つを私は下の方の9から順々に受けていこうかなっていうふうには思ってます。で、いずれは、いずれというか、あの、下から受けていて、トピックの方は上の級まで行けたらいいなーっていうふうに思っています。で、それは、例えば具体的に、いつぐらいまでの間になんてことはちょっと全然思ってなくて、というのも私は、あの、この試験を受かることが目標ではないんですよね。な、何を、あの、例えば登山で言ったら頂上は何かって言ったら、カンドラを字幕なしで理解するっていうのが私の中の今の頂上な部分でありまして。だから、例えば仕事で、あの、この韓国語の勉強が必要だから試験を受けるとかそういうことでもないので、あの、特に、あの、期間とか、そういうのはなくって、受けれる級から順々に受けていって、あの、一歩ずつ階段上がっていければいいかなっていう思いで私は試験を受けようとは思っています。で、じゃあなんで試験を受けるのって言ったら、やっぱりこう目安的なものは自分も言えるようになりたいっていうのはあるし、あとはそういう目標があると、やっぱこう本とかノートとか開きますよね。<笑>そういう動機づけっていうところはあります。でもそれは、あの、カンドラを字幕なしで勉強、あ、勉強じゃないや、理解するっていうところに繋がってはいるわけですから、あの、文法とか単語とか、あの、その試験勉強をきっかけに覚えていけば、そのドラマで出てきた時にね、あの文法なりその単語なり、あ、聞いたことあるとか、そういうのでピンとくる可能性は高くなりますし、そこは繋がっていますので、あの、試験も、受けようかなと思っていて。そうすると、あの、その試験を受けていけば、今、あの、ど、どっちの試験かわからないけれども、何級のレベルですみたいな話とかもね、ざっくり言えますからね。もう、今はね、何級も取ってないので、何、何にもなれない人です私は。そういう段階なので、それが、あの、ハングル検定何級ですとかね、トピック何級ですって言えたらいいなっていうふうに思っていて、で、えっ、ー、と、今受けようかなと、まだちょっと受付開始でもないので、まだ本当にそうなるかわかんないんですけど、今思っているのはトピックから受けようかなと思っていて、試験日が7月9日ですね、2023年7月9日、受付がさっきちょっとホームページで確認したら4月25日からなってます。だからあ、だからというか、あの初級からですね、初級が、あの、その最初の級っていうのが1、2級みたいなんですね。だから、えっと、1、2級がこの初級で、で、逆に言えば上の方の級は5級、6級っていうのが上の級らしいので、もちろん私はその初級から受けて、その初級を受けて、その合格点数によって1、まあ、合格すれば1級合格なのか2級合格なのかっていうその点数に応じて合格すれば9が与えられるっていうような感じのようです。で本当はあのハングル検定が6月にあるのでもし受けるならそっちの方が先に受けられるのはあるんですけど今そのハングル検定の試験日が私その試験に行けない日程がちょっとあってそれが分かっているのであ今回はちょっとハングル検定は。あの、次回にっていうことにいたしまして、その次に近いのが、そのトピック初級の7月9日でしたので、今のとこそれを受けようかなっていうことを考えています。では、ここから、あの、具体的に、1 1月、2月、3月で、あなたはどんな勉強をしてきて、今どこまで分かってるのっていうことをちょっとお話しさせていただきますと、もうこれはですね、ひたすらハングルを覚えるです。ハングルっていうのは、要するに、日本語で言えば、50音ですね。あいうえをかきくけこ。これに相当する、あの、韓国語はハングル、ハングルの表がありまして、えー、それをひたすら覚える。もうまだまだよちよち歩きです。あの、えー、前はですね、韓国語っていうのをパーっと見ると、もう記号、記号でしか見えなかった。な、なんだろうこれっていう、全然漢字でもないから、何の予想も、あと英語だったらまだね、なんとなく習ってきた単語とかあれば、(笑)アイアムなんとか(笑)ぐらいは分かったかもしれないけれども、観国語ってもうそれもないから、ただ、ただの、ただのって言ったらおかしいですけど、何にも分かんないで見たら、ただの記号でしかないんですよね。で、まあそういうのがもう、1 月、1月っていうか、そうですね、まあ、本当は、あの、去年の秋ぐらいから、なんとなく、表を見てたり、アプリとか、何かしら目星いものをダウンロードしたりとか、なんとなく見てて、ああ、こういう表があるんだなとか、そういうのは分かってたんですけど、でもね、去年の時点ではそっからが進めなかったんですよ。うんと、例えば、ペン字の練習の、あの、ノートとかありますよね。綺麗な字が書ける、みたいなやつ。あれの一番最初って、ひたすら青を書いて、ひたすら意を書いて、みたいな。ところから始まるじゃないですか。やっぱね、あそこって靴<笑>なんですよね。<笑>私、前なんかペンチとか、あー、字が綺麗になったら、いいなぁ、憧れるなぁと思って、何回かそういうノートとか、本屋でコーナーありますよね。あの、ペンチコーナー、あの、そういう本がね。あああいうとこ眺めながらああんか綺麗な味になったらいいなって思って何か何回か,か買っては買っては結局やらずみたいなそれやっぱりそのひらがなの書くのでなんか挫折してしまうんですよねでそういう感覚ですねでもねやっぱここは越えなきゃいけない壁壁っていうかやっぱ山っていうかなんだろうなって思って。あの、その私、163回目で言ったじゃないですか。一つにこの韓国語の勉強っていうのをあげた。だから去年の時点では、もうなんか、思ったけどなんかやっぱ挫折して何やかんやでそのハングル表が、ああ、ちょっと無理だ。これはこんなにも覚えられないとかって思ってたところを、その今年の目標の一つにあげることによって、よしやるぞと思いまして。まずは、あの、なんかホームページとかを見て、ハングル表みたいな、なんかそういうのを検索すると、印刷できるページがあるんですよね。で、それでね、あの、印刷をして、私なんかね、キッチンとか、あとね、あの、なんだろう、う洗面所とかにね、何気なくね、チラッと置いてね、あほら、あの、料理するときとか、髪の毛乾かすときとかに、なんとなくこう眺めたりっていうのはやってたのはあります。で、あとは、やっぱね、この、仕組みを理解したいっていうのがあって、それの最初の本当に何にも記号からわかんない私が、その仕組みを覚える上で一つ本を買いました。でね、それはね、1時間でハングルが読めるようになる本っていう本がありまして、それを、私はちょっと電子書籍で購入したんですけど、一通りそれを読みました。それで、まあ、あの表でもね、見てましたけど、あ、母音と子音の組み合わせで、この文字がこういう風になり立ってるんだなとか、あと、その本ではな、なんか語呂合わせみたいな感じで、あの、覚え方っていうのがあったりするので、それを参考にしながら、あの、えっ、ー、と、覚えていった。一つずつ覚えていった。えっ、ー、と、母音だったら、<音声>あや、あや、およ、うゆ、ういですね。これはね、でもね、あの、去年の時点では母音だけは分かったんですよ。それは分かった。でもね、シーンまで行ったらもうまたね、挫折しちゃったんですよね。ガーナー、ダーラー、バーバーサーって<笑>。これ勉強したことある人はこのフレーズとかわかると思うんですけど、それに相当する文字があるわけですよね。それをね、組み合わせて、そのさっきの母音と死因を組み合わせて、えーとね、例えば、ひ、ひらがなで言えば一つの文字になるんですよね。えっ、ー、と、例えばカ、か、かきくけ、このか。ひらがなだったらかですよね。でもこれをローマ字表記にすると、Ka ですよね。だからこの K に相当する文字と、文字っていう、文字っていう表現でいいのかな。あ、K、に相当するしンか。しンと、えっ、ー、と、か、Ka だからね A に相ですよね。えっと、けすよねだからね。えー、だからそのローマ字の組み合わせで、あのー、成り立つっていうところは、なんかひらがなだったら一文字になっちゃうんですけど、うん、かーだったら k, a とか、そういう考えがハングルには近いんだなっていうことがね、ことがね、これ別に解説してるわけでもなんでもないです。私がそういうふうにやっと理解するようになったってことですね。でもね、ハングル、韓国語だとね、それにね、プラスアルファね、それだけじゃないんですよね。だからそれだったら右と左に文字をね、あの、並べるっていうことになるじゃないですか。だけど、漢字で言えばント作りってことですよね。でもね、違うんですよ。パッチムっていうのがありまして。そうすると、韓国語って、あの、右と左だけの組み合わせじゃないんですよね。右と左、プラスアルファその下にね、下,下にあるんですよ。<笑>下にもある。それね、パッチムっていうんですよね。パッチムっていうのがあって、だから三分割二分割じゃないんですよ。二分割多いですけど、三分割のも結構あるんですよね。だからそこでパッチムっていうのも、覚えていく。あ、だから、まあ、そういう、その組み合わせで、あの、はい、韓国語が成り立ってるっていうのは、そのさっき言った1時間でハングルが読めるようになる本。それで、理屈はなんか理解しました。ただ全然まだその時点で覚えてないです。全然覚えてない。あの、覚えてるのはボ音インぐらいですね。で、シーンのカナダラマーバーサくらいまであ、また、うん、その、うん、それぐらいかな。<笑>それを読,本を読んでた時はそこぐらいまでで、パッチムは何何の発音何々みたいなとこまではね、なんかあんまり腑には落ちてなかった。でもパッチムっていうのもあるとか、あ、あとね、二重母音もあるんですよね、そう。<笑>そ、そこもね、覚えて、今ちょっとね、ハングル表をね、ちょっとペラペラ見ながら、あの、眺めながら私今、あの、ポトキャストのこの話をしているんですけど、まあそう、そういうので、なんとなくその本で理屈は分かってきた。で、あとプラスあるか、なんかあ、なんかというか、まあ、とにかく勉強する本をとにかく一冊買おうって私思い立ちましてですね。結果何を買ったか、一冊本買いました。これはですね、できる、韓国語、1、初級。これですね。これは、ちょっと大きめの、あの、赤い表紙で、白文字で、多分これ、本屋行ったら必ずこれあると思います。あの、もう本当、アイス有,有名だから<笑>、有名だからこれ買いました。あと、あの、あとね、でもこれ買うにあたってちょっと確認はしました。確認して買いました。それ何かっていうと、よくやっぱり、あの、本で発売されてても CD がついていて、その CD を聞くことによって、その本の中の単語のあ、例えばですけど、例えば単語の発音だったり、そういうのが聞けるっていう、あの、CD 何番みたいなところがね、多分その CD の,あのチャプターに相当して、それを CD を聞くことによって、その発音が聞けると。本をよ、本を眺めながら CD を聞くことによって、発音も、あの、ああ、こういう発音なんだっていうのをね、あの、聞けるっていう。でも、今、CD って聞きますかあ、聞,聞く人はもちろんい,い,いていいと思うんですけど、あの、現実的に CD って、使う、使う、CD で聞くんだったら今って結局何かをスマホにダウンロードしてそれを聞くっていう方が一般的などうしてもやっぱそういう自分がよく使うツールとしては変わってきてますよね。だから CD がパソコン立ち上げて CD 聞くぐらいですかね、やるとしたら。だから、このできる韓国語の、このついて CD ついてるんですけど、それでしか音声聞けなかったら、ああ、これちょっと厳しいかもと思って、ちょっと調べてみたんですよ。そしたらですね、なんかね、ホームページだったですかね。なんか、とにかく結論言えばダウンロードができて、結果、この私 CD は特になんかパソコン開いて CD 聞くとかは全然してなくって、あの、ダウンロードしたデータをスマホに読み込んで、スマホから、この、例えば、えーっと、CD34 とかね、そういう番号が振ってるので、それに相当するデータをスマホから聞くことができるので、それができるっていうのが分かったので、私このできる韓国語を購入しました。だから、うん例えば最近、あの、出始めた本だったら、前のバージョンだったら CD 付きだったけど、今だったら、あの、音声ダウンロード付きみたいな感じで、多分変化、今、だから変化してる時期なんじゃないですかね。そう、それで、あの、だから多分、あの、CD ついてた、あの、本だったら、あの、ホームページ行けばダウンロードできますとか、多分今それぞれ対応されてるような本もあるんじゃないですかね。で、あの、今回購入した本もそういう風に対応されていたので、あの、買いまして。ただこれをね、本当に、ね、全部一冊まるやったかって言ったら、まだやってないですね。具体的に言えばね、今は、一通り、あの、あ例えば母音シーン、あと合成母音パッチム。そのあたりまでは終わって、そこまで終わって、あ、一通り見て、で、その後に、挨拶から、だんだん始まっていくんですよね。私は日本人です。みたいな第1課みたいなところに入っていくんですけど、その第、この次が第1課ですね、私。まあ、だからまだね、まだ序盤です。はい。まあ、そういう感じで、ちょっとずつこの本を進めているっていう感じですね。で、あとはですね、これ、これが大きかった。アプリです。さっき言った。最初に言ったアプリですね。私、あの、去年、あの、ハングルをやり始めたけど、やっぱり、あの、ハングルを覚えるのが、挫折したってさっき言ったんですけど、それをなんとかね、改善してくれたのがアプリでね。韓国語のアプリっていろいろあって、それなりにダウンロードしてきたんですけど、結果今、デュオリンゴっていうアプリで私は助けられています。これ、これを、まあ、なんかひたすらやってるっていう感じで、すごいわかりやすいんですよね。で、あの、例えばうん、発音が聞き、聞えー、っと、発音、何かの言葉を発音している。それを聞いて、それに相当する文字が4択になっていて、その4択でどれですかってこう選ぶっていう。で、それをタップする。そうすると合ってるか間違ってるか、みたいなのがわかる。で、なおかつその4つ、あの、言葉が、あの、出てるんですけど、その4つをタップするたんびには、それも発音で聞けるんですよね。そうすると、ちょっとした微妙な違いが、分かるんですよね、パッチムの違いとかがそれをタップしていくとそこでこうんだろう耳を鳴らすみたいなことにも使えるでそれをやることによってあと,あと発音と文字の組み合わせを選んでいくとかそういう問題とか料理ゴやった方はすぐピンとくるかとは思うんですけどそういうふうに発音とその言葉をあのの組み合わせを選んでタップしていって合ってるか外れてるかみたいな。で、タップするたん(笑)びに発音も聞けるので、それで耳も慣れていくみたいな感じで、もうこのね、ハングル表をただただね、眺めててもね、ちょっと辛いんですよ。辛いんだけど、それがアプリになることによって、えっと、あの、実際のね、この、えっと、ガーとか、ナーとか、ダーとか、そういうのが聞こえて、で、それに相当する文字をね、実際に選ぶっていう。そういう、まあゲーム感覚でやっていくことによって、なんとか。なんとかは、あの、覚えられるようになってきたかな。でも、例えば、そういうふうに韓国語の文章があって、それをね、なんとかかんとかって読めるかって言ったら、もう、それはね、赤ちゃんレベルよりレベル低いかなっていう感じではあります。でも、これをずっと繰り返していけば、例えば、駅とかで、何々駅とかっていうので、まあ、日本語、英語、なんとか語ってあって、それにもし韓国語があったら、それをたどたどしい発音で、でも発音は合ってるかわかんないですけどあの、読むことはできます。でも読んでも意味はわからないみたいな感じで<笑>。ただね、あの、英語でね、リンゴでアップルって書いてあったとして、アップルって読んだとしても、それがリンゴだと、アップルって読めたとしても、リンゴは理解まだできませんみたいな感じですかね、英語で例えると。あと、あれは、私、韓国ドラマを見るときに、あの、ノートに書いてるっていう、私、配信過去にしてたんですよ。えー、っと、今確認しましたら150回目の配信でお気に入りの文房具でノートを紹介しているスーファっていうノートをね紹介しているあのビデオポトキャストを配信してましてそちらで韓国ドラマ見るときにあのまタイトルとかあと出演しているキャストを左ページに書いてるみたいなことねあの言ってるんですよで今はそれで毎回それやってんですよ。毎回やってて、このかん、あの最近はね、ああ、これこうすればいいじゃんって思って。いや、な、何かっていうと、今までは普通にカタカナで、その役名とか、あの、キャスト書いてたんですけど、あの、キャストに関しては、韓国語表記。でも、ま、さすがにね、韓国語表記だけだったら私はちょっと、ちょっと無理。<笑>ちょっと無理なんで。まずカタカナで書いて、その下に韓国語表記をしてます。例えば、今ね、もうこれほんと最近なんで、最近やり始めたんで、今ね、アイダと言って、ディズニープラスで配信してるアイダと言ってを見てる、いや、正確に言えばね、最近、今日見始めたとこなんですけど、だから、あのー、そのキャストを、あのー、昨日だかおとといだかノートに書いてたんですよ、スーファーにね、このノート、スーファーに書いてて。で、えー、例えばイソンギョンだったら、イソンギョン,っ,ン,ギョンってカタカナで書いて、その下に韓国語表記で書いてます。で、そうすると、あ、これは、あ、そうだね、いいだね、とか、あ、ソン・ギョンって。<笑>イ・ソン・ギョンって。カッタカナだと、イ・ソン・ギョンで、1、2、3、4、5、6、6文字になるんですけど、これね、韓国語表記にするとイソン、ギョンって3文字になるんですよ。このね、3文字になるっていう、この文字数がね、少なくなるっていう理屈もね、これ韓国語勉強してね、意味わかりました。<笑>で、あの、記号に見えると思うんですけど、これね、相当してるんですよね、この方が。あ、当たり前ですけど。<笑>当たり前なんですけど。<笑>当たり前なんですけど、そのね、理屈がね、わかるようになってね、あの、これ、パッチムの概念があるから、キムヨンガンも、キムヨンガンってこう3文字になるんですよ。キムヨンガンって。<笑>これ。<笑>そういうのがわかるようになりました。でも分かるようになったけど、まだね、応用まで行ってないし、そのね、キム・ヨン・ガンを、この韓国語でパッと見て、じゃあこれキム・ヨン・ガンだって、すぐ分かるかって言ったら、そこまではまだ行ってない。<笑>そこのレベルまではまだちょっと行ってないですね。でもなんか、その、両リ,リンゴのアプリをやることによって、そのカタカナ表記が、あ、この文字に相当するんだなとか、そういうのは、その両リ,リンゴだったり、そのハングルの表を見て、あの、それに相当する文字を、ちょっとずつですけどね、覚えてきたから、あの理屈が分かるようになりました。で、えっと、あとは YouTube ですよね。これはやっぱ YouTube で、例えば韓国語発音とか、韓国語勉強とか、そういうので、たくさんありますよ。で、あと、例えば、例えばというか YouTube で、その韓国語を教えるのをメインに発信してる方もいらっしゃいますし、あとは、あの、韓国コスメとか、あとまたちょっと別なことやってたとしても、あの、試験しましたとか、そういうので、試験対策の動画を投稿される方もいらっしゃいますし、そういうのをね、引っかかるものを片っ端から見させていただいて、今、あの、定期的に、あの、韓国語を教える意味合いの、それをメインにした YouTube 投稿されている方がいて、あのその人の動画をね、あの定期的に見るように最近になりましたので、え定期的に私この,あの韓国語の勉強の記録は、あの、配信しようかなって思ってます。一、まあ、1ヶ月に1回か、もしくは2、3ヶ月に1回か、ちょっとわからないですけど。だから、もし次回の時もその YouTube とか、継続して見ていたら、あの、どの YouTube を見ていたかとか、あの、その時にお話ししようかなっていうふうに思っております。それらで、今勉強をしてきたっていう感じですね。で、さっき言ったように、やっとね、最近パッチムを理解しま、あの、本当の意味で理解しました。<笑>あの、さっきも言ったようにパッチムって、あの、二分割じゃなくて三分割になってる文字はパッチム入ってんだなっていうのは分かったし、あとは、あの、これが母音で、これが子音で、あ、これがパッチムだなとか、そういう仕組みは分かってたんですけど、発音パッチムの発音で、えー、っと、例えば、あの、日本語で、ひらがなで、んえー、っと、えー、っと、あんことか、あんなとか、その、んですね。んが、発音が、うん,んだけじゃないん、<笑>ん,んだけじゃないっていうことだっていうか、日本語だったらひらがなのうんを覚えて、あのね、想像してるから、うんはうんでしかないじゃんって感じなんですけど、韓国語だと何種類かあるんですよね。あの、口を、えっ、ー、と、口を閉じた、む、え、えむに近い、うんか、えっ、ー、と、口を閉じずにちょっと喉のこう、なんか締めるような感じのうんか、あと、下を、あの、上の歯のあたりにちょっとつけて、でも口を開けてるんか、みたいな。<笑>そういう違いを聞き、え聞きえ、聞き比べて、いや、聞きえ、聞き取ってですね、ちゃんと違いが分かった上で聞いている。でも、あの、料理用のアプリを聞くことによって、あ今はこっちの、んだ、とか、こっちの、んだ、とか、そういうのはね、わかるようにはなってきました。(笑)聞き取れるようになってきました。ただそれを私がつなげて発音するときに発音できるかって言ったらまだまだですね。例えば、このパッチムを最近、よ、あ、なるほどね、と思ったのはありがとうございます。っていうことで、えっと、カムサハムニダなんですけど、その、えっと、カムーではない。カムサハムニダではない。これはめちゃめちゃ日本語なんだなっていうか。だからそれはカムサハムニダ。これ、あの、発音が合ってるかは分からないです。ただ、その理屈は分かりました。カムサハムニダっていうことで、カムサハムニダではないってことですね。だから、あの、あの、文字の、文字数が違うっていうのは、さっき、あの、えっと、イソンギョンとかの話でもしましたけど、ひらがなだと何文字だけど、あの、韓国語にすると文字数が減るっていうこと、その理屈もこの、パッチムが(笑)あるから、このカムサハムニダも同じですね。日本語だとカムサハムニダ。7文字。7文字だけど、韓国語だと5文字になってるんですよ。カムサハムニダっていう感じで。あとは、先生。先生は、これを日本語で、日本、カタカナ表記みたいな感じで言うと、ソンセンニム。6文字になっちゃうんですけど、これ3文字なんですよね。カタカナ。あ、えー、韓国語だと、えー。これ、あの、正確ではないと思います。で、でも、あの、私なり、今のレベルであの、この発音をすると、えっ、ー、と、ソン、ソン、セン、ニ<笑>ちょっと難しいですね。えー、ソン、セン、ニン。ソン、セですね。あと、あの、一番最初に私、喜ん、ありませんよって言ったんですけど、よろぶん、皆さんこんにちは、なんですよね。で、よろぶんもヨロブン、よろぶん、よろぶんなんですね。ここが、カタカナだと4文字だけど、韓国語になると3文字。よろぶんっていう感じです。3文字。まあ、でも韓国語全然、ね、あ,あの、私がまだ、例えば去年のね、まだまだ全然勉強していない頃の私がこれを聞いたら何言ってんのっていう感じだとは思うんですけど、あの、そういうところまでが分かってきたっていう。なんか理屈がやっと分かってきたっていう感じですね。だからもうほんと、ね、まだまだほんとよっちよち歩きです。これから単語だったり、文法だったり、そういうのをあの定期的にこの YouTube 見ようって思ってる YouTube があって、それを見させていただきながら、やっぱりね、本だけで、そのなんか発音の感じとかまで、ちょっと感覚的に理解するのはちょっと難しいなって私は思いましたので、もちろん本もそれはそれでいいんですけど、あ、それでは私、私の頭ではこれは理解。なんか理屈がちょっと本だけではわか、わからないっていうのがなんとなくわかったので、あの YouTube を見させていただいて、文法的なこと、結局私は何々ですって言って、例えば私はっていう風な発音した時に、これを韓国語で発音した時に、発音がなんかこう、前の単語とその文法的になんかくっつくことによって発音が変わったりするんですよね。そういうところって、あー私あの YouTube を見させていただいて、ああ、なるほど、ここがこうくっついてこういう発音になるんだな、みたいな感じ。この単語の後にこの言葉が来ると発音がこういう風に変化する、みたいなこうルールがあるっぽいんですよね。そのルールが多分やっていけば分かっていくし、聞いていくことによって、ああ、ここ繋がってるからこういう発音になったんだなとかっていうのが多分分かっていくと思うんですけど、それはまだまだ私は分からない。でもこういうことを分かっていかないと、私の結局目標って、あの一番高いところの目標って韓国ドラマを字幕なしで理解したいっていうところが一番の目標なんですよね。そこを到達するためには、そのルールを分からないと、多分単語を一つ一つ覚えたとしても、それが文章になった時に微妙に発音が違う。なることによっってて理解できなないっていうあなんか、リンゴって言ったなとかあ、嫌いって言ったかもとかはわかるかもしれない。その単語をわかってれば。でも、それをつなげて理解するっていうところまではなかなか行き難いのがありますので、それは YouTube を見させていただいて、ちょっとね、勉強しようかなっていうふうに<笑>、まあ勉強してるんですけど、そういうふうに思ってます。あの、私前回のポッドキャストで、えっ、ー、と、グローリーですね。ザ・グローリーの、あの、感想をお話ししたんですね。で、ザ・グローリーですと。まあ、その感想を話した配信では特にこのことは言ってないんですけど、ザ・グローリーとか、やっぱりこう、多分、ネットフリックスでもこう、力を入れて、えー、あの、見ていただき、見ていただきたいっていうか、やっぱこれは多分配信がたくさんの人に見られるだろうっていう目玉の作品は、あの、日本語、日本語吹き替えもついてるんですよね。日本語吹き替えもついてるし、もちろん日本語字幕は当然ついているし、あとね、韓国語字幕もついてたりとかするんですよね。まあまあ、それはそれでいろいろあって、いや、何が言いたかったかっていうと、私ザ、ザーク・ローリーを最初に韓国語の音声で、まあ日本語字幕は当然<笑>ずっとついてるんですけど、<笑>最初は韓国語の音声であのずっと聞いてたんですよ。で、えっ、ー、と、その後に、うん日本語。一通り見終わった後に、今度は日本語吹き替えで、次は見ていったんですよ。そうすると、まあ、当然といえば当然なんですけど、字幕って数、あ入れられる文字数に限りがあるがゆえに、えー、ところところこう、ってわかりやすくしてるのは当然あるし、あと日本語の、あ、これ日本語で吹き替えると、字幕だったらこういう風に書いてあったけど、日本語だとこういう風に表記、あの、吹き替えるんだなとかっていうことがね、日本語吹き替えがたまたまあったことによってわかるわけですよね。でも私はそれはやっぱりこの字幕を付ける人の目を目を通してというか、訳し方を通してそれを理解するわけですよね。やっぱそうじゃなくて、韓国語として、自分で、ああ、この文章は韓国語としてこういう風に表現してるんだなとか、そういうのを理解したい。ですよね。なんかそのザ・グローリーを見て、字幕版と日本語吹き替え版を見ることによって、あやっぱり韓国語で自分の、自分の見聞きしたことを通して自分で理解したいっていう、なんか思いがね、やっぱ強くなりました。だから、そういうところが、韓国語からダイレクトに分かると、ああ、ああ、韓国語ではこういうふうに言ってたんだなーっていうふうに分かるから、そこを私はいずれね、味わいたいなーっていうふうに、そういうところから自分で、自分の力で理解したいっていうふうな気持ちが、やっぱりこう、韓国ドラマが好きだからこそ、そういう気持ちが強くなっていったな。ここはね、あの、皆さんそれぞれ、あるでしょうね。なんかど、どこをきっかけに、なんか何が言いたかったかっていうと、多分、例えば K-POP を好きな人とかで、こういう、具体的にこの俳優さんの推しがいる人とかだったら、その人が発信している、その人の言葉をダイレクトにね、聞きたい。あとは、なんかファンミーティングとか何かしらあって直接もし会う機会があったらとかね何か話せたらいいなとかってありますよねそういうことが原動力になってる人もなんかいるんだろうなってなんかこう自分も韓国も勉強しながらうんすごい感じるなっていうふうに思いましたまあ私はその中でね私は韓国ドラマが好きなのでドラマを理解したいっていう思いがやっぱありますので、ちょっとそこを、ね、勉強していきたいなっていう風に思っております。で、今回をそのあのこれはきっと私はシリーズにした。いつもりです。<笑>韓国語の勉強の記録だから、今日は丸1。そして、で、まあ、いずれ定期的に、あここまで理解できたな、とか、そういうのがね、積み重なってきましたら、丸2、丸3っていう風に繋がっていきますので、例えば、丸2だったら、今具体的にこの本で勉強してます、YouTube はこの人の YouTube を見てますとか、そういうところをね、あの、言えたらいいな、っていう風に思っていて、あとは、こう、ちょくちょく私も、その発音、韓国語で、あの、発音を、あー何かこう、まあ、単語、たんあの、文章はまだ全然言えないので、単語とかで発音することで、あの、例えばね、1年後とかに、この、ポッドキャストを聞いたら、ああ、あの時は、あの、カムサハムニータンがこういうふうな発音したなとか、ね、そういうのを、うんちょっと、ちょっと、あの発音はちょっと違うなとか、自分の中でね、多分こう、ね、一年後とかもし、このまま勉強していったら、もうちょっとこう違う、あの、耳もね、もっと慣れてきたりとかするので、あの発音は甘いなとかっていうのが、自分自身でわかるんじゃないかなって思うので、まあ、そのために、今は非常に拙い韓国語の単語しか言えないですけど、それも、あの、記録をしていきたいなっていうふうに思っております。はい。ということで、今回はですね、韓国語の勉強の記録、えーえー、と具体的に、あの、どのような今、状況で、どのような本を参考にあ、こういう、このレベルで私は今勉強してますっていうお話をさせていただきました。本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。お出よい一日をお過ごしください。そのでした。